0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
1: We need it this year. And this year, when I say this year, I mean this year, I mean this two, two, two zero twenty-three.
0: Folge, nicht 2023, sondern 302 des Politik-Podcasts. Wir sprechen über den EU-Gipfel gestern hier in Brüssel, über den Sondergipfel mit dem Gast Zelensky. Wir haben ihn gerade gehört. Und mit mir sitzen hier zusammen, zu meiner Linken...
1: Klaus Remme ist hier, hallo. Ich bin derjenige im Studio, der sich vor allem mit Außen- und mit Sicherheitspolitik beschäftigt.
0: Und außerdem ist dabei...
1: Peter Kapern und ich bin derjenige, der sich die
2: letzte Nacht um die Ohren geschlagen hat, bis der Gipfel dann wirklich zu Ende war.
0: Das stimmt, man sieht es dir aber gar nicht an, muss man sagen. Danke, Caro. Und ja, ich bin Caroline Born. Ich beschäftige mich unter anderem schwerpunktmäßig mit Migration. Ja, wir steigen am besten jetzt an diesem Freitagmittag danach gestern direkt damit ein, was, glaube ich, uns alle dann doch am meisten beschäftigt hat. Also ich weiß, dass ich mit dir, Klaus, zusammen zur Pressekonferenz hingegangen bin. Da haben wir schon fast keinen Platz mehr bekommen. Das ist eigentlich nie so bei Gipfeln. Die Journalisten standen im Spalier, um Zelensky zu filmen. Deswegen wollte ich euch als erstes mal fragen, was ist euch denn davon als Eindruck hängen geblieben vom Auftritt Zelenskis gestern?
1: Also es ging ja eigentlich schon morgens los. Ich hatte eigentlich vor, ins Parlament zu gehen, weil ich dachte, das ist vielleicht ein Moment, wo es einen Unterschied macht, ob man ihn am Bildschirm sieht oder ob man ihn von der Pressetribüne aus im Saal beobachten kann, wo dann auch das Hin und Her zwischen den Abgeordneten im Plenum und ihm als Sprecher hörbar wird und für mich dann sichtbar. Ich habe das aufgegeben, die Unsicherheiten rund um den Ablauf des gestrigen Tages waren so groß und sie wurden mit Sicherheitserfordernissen begründet, dass ich nicht mehr wusste, sitze ich plötzlich am falschen Ort, denn gleichzeitig ging ja der Gipfel los, von wo aus wir eigentlich berichten wollten, hatten da technische Infrastruktur, es war die Rede plötzlich von Zugangssperren und Freeze-Zonen, wo man einfach nicht mehr durchkam und insofern hatte ich befürchtet, dass das Risiko zu groß ist, ich nachher dann nicht mehr berichten kann. Deswegen. Äh, Zurecht, ja, die Rede selbst habe ich am Schirm gesehen, die Pressekonferenz haben wir dann alle drei zusammen im Saal gesehen. Was ist mir hängen geblieben? Mein erster Gedanke, jetzt auch mit ein, ein paar Stunden Abstand, was für ein Glücksfall für dieses Land, dieser Mann ist, zu dieser Zeit. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit gewesen, eine meine, alleine seine Wahl, seine Wurzeln, seine Herkunft, sein, sein Beruf, all das, über das wir inzwischen wissen, hat dazu geführt, dass es mehr oder weniger doch ein ein sehr großer Glücksfall war und er eigentlich, wenn ich es richtig sehe, seit dem Ausbruch des Krieges, keinen markanten Fehler gemacht hat, den ich jetzt beobachten würde, sondern gerade auch sein Auftritt, sein schwieriger Auftritt auf schwierigstem diplomatischen Parkett, und das ist nicht nur der gestrige Tag gewesen, wirklich beeindruckend war, mit zahllosen Ansprachen in vielen Parlamenten, online, keine einfache Übung, immer in der Lage, einen, einen persönlichen Akzent zu setzen, der sich an gerade das Publikum wendet. Und das hat sich gestern auch wieder gezeigt.
2: Also mir ist haften geblieben genau die Szene, die wir eben gehört haben. Die hatte ein kleines, ein, ein kleines Vorspiel. Zelensky hat während seines ganzen Auftritts hier in Brüssel weniger auf der Waffenfrage insistiert in seinen Redebeiträgen, sondern er hat sehr deutlich gemacht, wir... Also die 27 EU-Mitgliedstaaten und wir, die Ukraine, wir sind eine Schicksalsgemeinschaft. Wir kämpfen euren Kampf. Wir verteidigen euch gegen Russland. Deswegen brauchen wir eure Unterstützung. Und dann sagt er in dieser Pressekonferenz den Satz, ich kann es mir nicht leisten, ohne Resultate nach Hause zu kommen. Ein bemerkenswerter Satz. Das unterscheidet ihn wahrscheinlich auch von... Allen 27 anderen Staats- und Regierungschefs, die durchaus es sich leisten können, mal ohne Resultate aus Brüssel nach Hause gereist zu kommen. Und dann drehte er sich zu Charles Michel um und sagte, ich brauche den Beginn der Beitrittsgespräche noch dieses Jahr. Und dann kam diese Szene, die wir da erlebt haben. Und geradezu wunderbar war es zu sehen. Das war das erste Mal, dass ich erlebt habe, dass Charles Michel die Worte fehlten. Dieser Mann redet wie ein Wasserfall. Gefürchtet ist unter Brüsseler Journalisten seine Formulierung, seine Formulierung "just a few words", weil man weiß, dass sich daran ein zehnminütiger Monolog anschließt. Und mit diesem kleinen Oton, den wir da oben gebracht haben, hat er wirklich Charles ähm, Michel, dem Ratspräsidenten, die Worte ähm, aus dem Mund gestohlen. Der war fast sprachlos.
0: Das klingt ja jetzt sehr 2023 erstmal sehr nah. Aber würdet ihr sagen, wenn wir jetzt im Hinblick auf den Beitritt gucken, das hat der Ukraine dann gestern so viel gebracht? Also, weil ich glaube, wir wissen ja alle, ähm, oder ich würde sagen 2023. Das ist wirklich alles andere als sicher, also zumindest nicht so sicher, wie es angehört hat, mit welcher Überzeugung Selensky das vorgetragen hat. Ich glaube, er
1: konnte nicht mehr rausholen, als im Moment möglich war. Auch er ist sicher des Ablaufs in diesem Jahr. Das weiß er ja, dass das im Herbst kommt. Aber ich glaube, er hat alles rausgeholt, was man rausholen konnte. Zelensky war da. War einer der Westbalkan-Staats- und Regierungschefs da? Nein. Auch Familienmitglieder der europäischen Familie, die... Darauf warten, in das, in, in, durch die Tür zu kommen, ja, in den Club rein. Ich will jetzt nicht sagen, dass das eine, eine im Moment eine Konkurrenz ist auf Augenhöhe. Dafür ist Zelensky, dafür ist die Ukraine in einer zu besonderen Lage. Aber ähm, er, macht, er macht das sehr geschickt. Ich fand, er ist mit großer Selbstverständlichkeit aufgetreten. Er hat das ja auch wörtlich gesagt. Er hat gesagt, es ist nur fair, dass ich hier sitze. Da war natürlich Dank für die Unterstützung, aber da war eben auch das Selbstbewusstsein zu sagen, so wie Peter eben gerade angedeutet hat, wir sind eine Schicksalsgemeinschaft, kein freies Europa ohne eine freie Ukraine, hat er im Parlament gesagt. Er hat der, der Causa, der Angelegenheit der Ukraine, hier Mitglied zu werden, glaube ich, einen Dienst erwiesen. Er ist wieder einen Schritt weiter gekommen. Das ist eine Art, diese Art und Weise, wie er selbstverständlich in diesem Kreis aufgetreten ist. Ich glaube, das war die Botschaft, die er setzen wollte, dass er dazugehört, nicht als Gast.
2: Und trotzdem wird eine Art doppeltes Spiel mit ihm gespielt. Also wenn man sich die Redebeiträge anhört, beispielsweise von Ursula von der Leyen, die also überschwänglich gelobt hat, die großen Reformfortschritte, die die Ukraine da erreicht hat, erreicht hat, Reformfortschritte erreicht. Da, kommt man, da muss man wirklich auf das Wording achten. Und dann schaut man sich die Schlussfolgerungen an, die dann zum Thema Ukraine ein paar Stunden später verfasst worden sind. Und da steht drin, dass der Europäische Rat, also die 27, die beträchtlichen Anstrengungen der Ukraine anerkennen. Da ist da nicht mehr von Erfolgen oder Fortschritten die Rede, sondern nur von Anstrengungen. Anstrengungen können auch ergebnislos sein. Und diese doch zu sehr zurückhaltende Wortwahl ist darauf zurückzuführen, dass ein großer Teil der 27 Staats- und Regierungschefs nicht davon überzeugt sind, dass die Ukraine in absehbarer Zeit auch nur so weit voranschreitet mit den Reformen, dass man guten Gewissens Beitrittsgespräche beginnen kann. Die spielen auf Zeit, die halten sich die Hintertür offen, zu sagen, nee, dieses Jahr noch nicht mit den Beitrittsgesprächen, vielleicht erst nächstes, vielleicht erst übernächstes Jahr. Das heißt also, die ganze Sache, das ist völlig klar, wird viel, viel länger dauern, als es Selensky lieb ist, weil der natürlich mit der Botschaft nach Hause kommen möchte. Leute, nur noch eine kurze Frist und wir sind wirklich drin. Aber so wird es nicht kommen.
1: Caro, wie ging es dir denn? Was hast du empfunden in diesem Pressesaal? Ich glaube, die Pressekonferenz, wie lange ging sie? Halbe Stunde? Gute halbe? Na, vielleicht 40 Minuten sogar? Es
0: ähm war auf jeden Fall länger als die Rede, bei der wir beide erstaunt waren, dass sie nach 15 Minuten schon zu Ende war, die Rede im ja, Parlament. Die leider auch auf Ukrainisch äh, war. Das hat mich ein bisschen überrascht, weil ich dachte, Zelensky wird Englisch sprechen. Wir haben ihm jetzt in den Ton gehört. Das war, glaube ich, die einzige Antwort, in der er auf Englisch geantwortet ja. hat. Also es war nicht direkt unmittelbar, ihn zu hören. Ich fand aber trotzdem, dass er die Botschaft ganz gut, so ähnlich wie du es auch beschrieben hast, Peter, an den Absender gerichtet hat. Also dass er noch mal aufgerollt hat, warum werden auf dem Startfeld auch europäische Werte verteidigt. Das ist ja so ein Satz, der wird gerne immer wieder gesagt. Und ich fand, gestern hat er das ganz gut mit Inhalt gefüllt, was dahinter steckt, weil das ja schon fast zu so einer Phrase verkommen ist. Also, dass er da nochmal aufgezählt hat, was er eigentlich Russland gegenüber sieht Russland, wo er eben sagte, da zählt der Einzelne nichts, das ist eine Gewaltherrschaft und demgegenüber eben den Lifestyle in Europa und ja. wo er eben sagt, wir wollen da eben nach Hause kommen, das, das ist unser Weg heim.
2: Was mich auch noch ein bisschen überrascht hat, ist, ich habe ihn jetzt das erste Mal wirklich live erlebt. Was für ein kleines Männchen das ist. Er hat die Statur der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Also ich würde mal tippen, hm, wie groß ist er? 1,70 Klaus? Was meinst du? Ähm, schmächtig ist er auch. Und trotzdem, wenn er da ans Mikrofon geht, auf die, auf die Bühne kommt, ähm, der hat eine Verdrängung, der hat eine Präsenz. Das hat mich, das hat mich wirklich beeindruckt. Das, ist, hey, das war wirklich so. eine, eine,
1: eine, eine, eine Ansage. Peter, er, er, ist, er, ist, er ist nicht groß. Aber er ist, er ist, nicht schmächtig. Ja, ich habe ihn, ich habe ihn hier. Schau ihn dir an. Ja, also ich meine, das ist ein, das ist nun nicht die Statur auf von Ursula Foto, von der Leyen. Auf dem Foto, das Klaus
2: Remmer mir <lacht> gerade auf seinem Handy zeigt, sieht er sogar noch einen halben Kopf kürzer als Ursula von der Leyen aus. Über die Höhe reden wir nicht
1: recht. Ja. Okay, gut.
2: Ich habe über die Höhe geredet. Ja.
1: Es gibt den anderen Zelensky, das will ich noch mal kurz dazu sagen, weil ich finde, nicht nur die doppel, es ist nicht nur eine Doppelbotschaft, die die EU sendet und hier Hoffnungen weckt, sondern ich finde, er klingt anders, wenn er bei einem solchen Auftritt wie gestern hier Furore macht. Das war ja eine Euphorie in diesem Saal im Europäischen Parlament. Und wenn du dir zeitgleich das Interview im Spiegel durchliest, ja, das unmittelbar vor der Reise geführt wurde, wo er einen viel härteren Ton anschlägt gegenüber Europa, wo er sagt, es ist doch lächerlich, sagt er, wenn ich zitiere. Tiere frei. Dass, dass uns hier Unterstützung signalisiert wird und gleichzeitig mit, mit dem Bewusstsein, möglicherweise gibt es eine 1%-Wahrscheinlichkeit, dass Russland gewinnt, ihr hier Sanktionen umgeht und möglicherweise doch nur halbherzig hilft, um in diesem unwahrscheinlichen Fall der Fälle sagen zu können, äh, hallo Moskau, äh, wir haben doch jetzt gar nicht so Feuer und Flamme für diese Ukraine. Das sind, das sind Spitzen, die setzt er auch sehr bewusst und äh, davon war gestern nichts zu hören.
0: Ja, ich glaube, er weiß einfach, wie man kommuniziert. Ja. Also gestern war ja alles auch in die Richtung vielen Dank, also dass er auch sagt, ich wollte mich nochmal persönlich bedanken bei den Staats- und Regierungschefs für die Unterstützung, die bisher geleistet wurde. Dass das funktioniert einfach.
2: Aber wisst ihr, ob er ein Team hinter sich hat, wisst ihr, wer diese Kommunikationsstrategie für ihn macht? Nee, Oder sind wir Person dafür nicht. in Brüssel zu weit weg, um diese Leute in der zweiten Reihe seiner, seines Präsidialamtes zu kennen?
1: Mir, mir geht das so. Also ich, ich weiß nicht, wer diese Personen sind. Ich habe ihn nur, du hast mir gestern gesagt, er habe einen müden Eindruck gemacht. Man sieht die Erschöpfung einfach und das, da würde ich zustimmen. Und ich finde, was man aussieht, ist die Atemlosigkeit dieses Mannes. Dass dieser Mann einfach keine Zeit hat. Weniger als 48 Stunden. Und der Mann hat 28 Staats- und Regierungschefs gesehen, plus zwei Könige. Guck mal, nur mal so. Im, na, noch mal schnell. Und ist und ist dann wieder Richtung, Richtung Kiew unterwegs. Ein Pensum und eine Belastung auch angesichts der Erwartungen, die ihn zu Hause dann, wie du sagst, zurecht treffen. Eindrucksvoll.
0: Ich glaube, man kann sagen, also wir haben es uns ja auch gefragt, als es so langsam klarer wurde, Zelensky kommt. Was wird man ihm mit nach Hause geben? Und ich erinnere mich, dass ich mir dachte, na, der wird mit leeren Händen gehen. Aber jetzt würde ich sagen, eigentlich ist es nicht ganz so. Also er natürlich hat er nichts konkret jetzt bekommen, aber ich glaube, dieser du, Auftritt war, war wichtig. Das war
1: kein Rammstein-Format. Hier wurden nicht Panzer gezählt, hier wurden keine Flugzeuge gezählt. Alleine schon die Tatsache, dass jetzt in England ukrainische Kampfpiloten ausgebildet werden, wenn auch an Simulatoren, was, was NATO-Standards und NATO-Jets angeht. Das ist der Einstieg in das Thema Kampfjets, das uns sowieso noch weiter begleiten wird, denn er weiß, das dauert.
2: Und man darf nicht vergessen, noch 48 Stunden vor Zelensky's Besuch hier hat es eine große Unzufriedenheit unter den Mitgliedstaaten darüber gegeben, dass Michel Zelensky überhaupt eingeladen hat. Die, die haben gesagt, wir haben gerade diesen großen Besuch der fast kompletten EU-Kommission in Kiew gehabt, zuzüglich Charles Michel, Ratspräsident und die haben ein Erwartungsmanagement betrieben, haben gesagt, ähm, eure Hoffnungen auf einen baldigen EU-Beitritt dürfen nicht zu groß sein und dann kommt Michel nach Hause und lädt umgehend ähm, äh, äh, Selensky zu diesem EU-Gipfel ein und wir wissen gar nicht, wie wir jetzt wieder Erwartungsmanagement treiben sollen und natürlich erwartet der Mann von uns ein, ein, ähm, ein, ein Mitbringsel, das er mitnehmen kann nach Hause, aber wir haben nichts. Wir haben ihm alles gegeben, also Warum hat Michel überhaupt Zelensky auf diese Reise jetzt ähm, gezogen? Da gab es eine große Unzufriedenheit und nun muss man sagen, dass sich das doch ganz gut ausgegangen ist.
1: Ich will nicht zwingend den Bogen schlagen, wir können weiter über Zelensky reden, aber er hat natürlich auch für Friktionen innerhalb äh, im, des Kreises der EU-Staats- und Regierungschefs gesorgt. Ja, wenn wir die Stationen vor der Reise anschauen, also dieser erste Punkt in London, klar, logisch, das ist die Unterstützungsmacht Nummer eins für ihn, dann Paris mit der interessanten Teilnahme von Olaf Scholz eher am Rande, die Auslassung von Paris und gar keine Rede von Rom. Und ich glaube, Frau Meloni hat hier gestern deutlich gemacht, dass ihr das nicht geschmeckt hat, wie ihr schon zuvor nicht geschmeckt hatte dass Bruno Le Maire und Robert Habeck zu zweit nach Washington geflogen sind, um da über wirtschaftlichen Wettbewerb und, und die Antwort auf den Inflation Act zu sprechen. Also auch da ist jetzt, ich will nicht sagen Porzellan zerschlagen worden, aber es ist deutlich geworden, dass hier, nicht, dass hier mit sehr genauen Augen darauf geschaut wird, wer mit wem spricht.
0: Wobei wir uns ja auch Gedanken gemacht haben, warum ist er denn nach Paris unbedingt gefahren? Also es lag jetzt nicht unbedingt auf der Hand da sich Paris, glaube ich, nicht unbedingt hervortut, speziell bei den Waffenlieferungen. Also das, das wirkte ja auch ein bisschen gut, dass er jetzt nicht nach Deutschland kommt, war vielleicht klar, äh, haben dann auch Aber viele sofort. Warum war das klar?
2: Also wenn, ich, ich greife nochmal etwas auf, was Klaus eben gesagt hat, nämlich dass Zelensky bisher erkennbar keinen Fehler gemacht hat. Wenn ich einen Fehler identifizieren würde. Dann die Art und Weise, wie er ja, Deutschland behandelt. Wir erinnern uns an, den, an die Ausladung von Steinmeier, Bundespräsident, der quasi schon mit packten Koffern in, in Warschau bereitstand, um in den Zug nach Kiew zu steigen. Und jetzt das zweite Mal die Umgehung Berlins. Das ist ein bisschen viel Botschaft für etwas, was Deutschland sicherlich falsch gemacht hat in vergangenen Jahrzehnten. Aber doch dem, was Deutschland mittlerweile. Macht nicht mehr angemessen ist. Also ich meine, wir müssen uns doch mal anschauen, dieses Gezerre um die Leopard 2-Kampfpanzer. Es war ja, es, es, es schien ja so, als würde nur Deutschland auf der Bremse stehen. Jetzt hat Scholz die Bremse gelöst, hat gesagt, wir liefern und ihr dürft auch liefern. Und nun muss nun muss Scholz hausieren gehen in Europa, dass diejenigen, die ihn wochenlang und monatelang gedrängt haben, auch tatsächlich ein oder zwei Panzer rausrücken. Und dann angesichts dieser Tatsache, dieser Rolle, die Scholz da mittlerweile einnimmt, diese Kurve um Berlin zu machen, das ist der einzige Punkt bei Zelensky, von dem ich sagen würde, das halte ich nicht für besonders klug.
0: Also war klar aus Sicht der Ukraine, denke ich, weil die ja immer sagen oder das wird ja immer so weitergetragen, dass man in der Ukraine den Eindruck hat, Deutschland unterstützt uns nicht in dem Maße, wie es könnte. Und Olaf Scholz hat ja auch gest, äh, ja, heute Morgen in der Pressekonferenz noch mal gesagt: Naja, wir sind eigentlich die, die am stärksten unterstützen im Kreis der EU-Staaten und das würden auch alle anerkennen. Aber ich glaube, in der Ukraine sieht man das anders. Es mag taktisch nicht klug sein,
1: da gebe ich dir recht, denn auf Dauer braucht man mit dem, was die Ukraine vorhat, sollte das alles so gelingen, Berlin an seiner Seite. Aber der Unterschied, und der, glaube ich, der zählt im Moment mehr als alles tektieren, ist, dass sich ein Selenskyj auf London ab Minute 1 verlassen konnte. Mit Blick auf Berlin gibt es eine höchst problematische Vorgeschichte, Stichwort Nord Stream 1 und 2, aber nicht nur. Und seit dem Kriegsausbruch das, was Selenskyj als Wellenbewegung beschreibt. Mal kommt eine Zusage und es kommt viel und dann kommt wieder das Tal. Dann braucht es wieder Überzeugungskraft. Dann fragt man sich, warum bremsen diese Deutschen? Und ich glaube, dieses mangelnde Vertrauen, das in Kiew offensichtlich existiert und die mangelnde Zuverlässigkeit, die Berlin in diesem Zusammenhang attestiert wird, wiegt im aktuellen Kampfgeschehen schwerer als das politische Kalkül, das den Ausschlag geben würde. Ich
0: stimme deiner
2: Analyse zu. Halte es trotzdem, dieses Verhalten nicht für klug.
0: Ich würde ganz gerne mit euch noch über andere Dinge sprechen, Gerne. denn es war ja ein Sondergipfel gedacht äh, für Themen, für die im Dezember kein Platz mehr geblieben ist beim letzten Gipfel. Und dazu zählt unter anderem die Migration. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann haben die gestern erst angefangen über Migration zu sprechen? Ach, es es zog war sich ewig zog sich
1: ewig, zog weil sich diese ewig. ganzen bilateralen noch Treffen draußen. noch kamen. Es war früher abends, 17, ja. 18 Uhr sowas ja.
0: Ja, und ich glaube, dir wurde so dann so langsam bewusst, dass es für dich eine lange Nacht wird zu diesem Zeitpunkt.
2: Naja, es, die Geschichte wäre ja noch verrückter. Es, es, es war ja selbst denen, die dort im Saal saßen, nicht klar, ist dies nun ein Eintägiger eu gipfel oder ein Zweitägiger. Und irgendwann dann am späteren Abend zeichnete sich ab, die versuchen wirklich durchzuziehen mit ihren Beratungen, damit sie anschließend nach Hause fliegen können. Dann haben sie einen weiteren Arbeitstag zu Hause gewonnen. Das ist wahnsinnig wertvoll für jeden Regierungschef. Ähm, so Aber das bedeutete für uns natürlich, die machen durch, bis sie fertig sind. Und ja, dann wurde es langsam anstrengend.
0: Es wurde langsam anstrengend. Vielleicht noch rekapitulieren wir nochmal kurz, warum es jetzt eigentlich um Migration ging. Das Thema steht gerade ziemlich weit oben auf der Tagesordnung. Denn wir haben neben den vier Millionen Menschen aus der Ukraine in der gesamten EU wieder mehr Ankünfte in die EU. Als wir uns vor dem Gipfel schon mal ausgetauscht haben, haben wir uns auch über das Wort irreguläre Ankünfte an der EU-Außengrenze noch mal unterhalten, was da eigentlich dahinter steckt. Das wird immer von der EU-Grenzschutzagentur Frontex gezählt. Wir haben im vergangenen Jahr rund 330.000 solche Ankünfte gehabt. Das heißt, das sind Menschen, die kommen nach Europa, haben keine Aufenthaltserlaubnis und können dann einen Asylantrag stellen. Da sind die Zahlen gestiegen. Wir haben im vergangenen Jahr 900.000 Erstanträge auf Asyl gehabt. Und es gibt jetzt eben viele Staaten, die sagen, es ist zu viel. Wir können nicht mehr mit der Zahl an Menschen, die wir haben, die Zahlen müssen runter. Und in der Stimmung äh, ging, ging gestern der Gipfel Los, Migration ist ja immer so ein Thema, wo man weiß, es wird schwierig, weil sich alle total überkreuzt liegen. Gucken wir mal drauf, was, was beschlossen wurde. Ähm
1: das, ist ja, das ist ja ein Thema, das du von uns dreien am meisten unter der Lupe hast. Insofern interessiert mich, was, was du denkst, wenn du auf die Gipfelerklärung schaust. Ich will noch einen, eine Facette dazu erwähnen. Jawohl, natürlich die aktuelle Entwicklung vor den Außengrenzen, die steigende Zahl der, der Flüchtlinge, das ist eine Bewegung. Aber die andere, die interne Bewegung in der Europäischen Union der letzten Monate ist eben die wachsende Zahl von Staaten, die bereit sind, dort nach Taten zu rufen in Richtung Zäune und Mauern. Reden wir bestimmt gleich drüber. Wir haben eine wachsende Zahl von von äh, Regierungen, und ich nenne Italien und Schweden, wo einfach äh, rechtslastige Kräfte am Werke sind, die den Korps natürlich erheblich äh, verstärken. Und das sind keine äh, unbedeutenden Länder. Italien schon aufgrund seiner Größe nicht. Schweden, weil es im Moment die aktuelle Ratspräsidentschaft hat. Diese beiden Bewegungen, glaube ich, verstärken sich. Und so muss man dann äh, erklären, und so wird es vielleicht verständlich, warum ein Sondergipfel anberaumt wurde, um über diese Fragen zu sprechen.
2: Ich glaube, man kann das noch ergänzen, Klaus, um den Mindset derjenigen, wo noch keine Rechtspopulisten ähm, regieren, die sind im Panikmodus oder um es ganz, ganz profan zu sagen, denen geht der Arsch auf Grundeis, wenn man sich anschaut, was sich da in Mecklenburg-Vorpommern abgespielt hat mit Protesten. Die haben Angst, dass das um sich greift. Die haben Angst, dass das Migrationsthema wieder benutzt wird von Rechtsextremen, um, ähm, um die Macht zu erobern bei kommenden Wahlen. Das gilt für die Niederlande, das gilt für Frankreich, das gilt auch für Deutschland. Da ist auch noch nicht jeder Politiker sicher, dass die AfD für immer und ewig im Tal zwischen 8 und 14 Prozent ähm, endet. Das ist der eigentliche Antrieb dieser Staats- und Regierungschefs zu sagen, wir müssen jetzt wirklich die Reißleine ziehen. Die haben Angst, dass ihre Länder von Rechtspopulisten übernommen werden. Das ist die Basis, glaube ich.
0: Ja, und deswegen hat sich, glaube ich, auch am stärksten Österreich hervorgetan. Du sagst es. Also, da kamen die polternden Töne her, die wir gehört haben, dass wir jetzt Mauern brauchen und der,
1: der Kanzler hatte sich ja was vorgenommen. Du erinnerst den O-Ton vom letzten Gipfel, als er sagte, wir müssen das Tabu der Zäune brechen. Und da war eigentlich doch uns allen klar, okay, beim Sondergipfel, äh, Fortsetzung folgt. Ja, das ist eine Kampagne Nehamers, die, die treibt er ja voran. Wir hatten diesen interessanten Brief von acht Staaten, die sich zusammentaten im Vorfeld des Gipfels. Es flogen einige sogenannte Non-Papers herum mit Positionsbestimmungen. Äh, aber diesen Brief erinnere ich stark, wo ich dachte, da baut sich etwas auf. Das kann ein Ratspräsident nicht ignorieren.
0: Kanzler Karl Nehammer hat ja auch vor dem Gipfel noch mal gesagt, wenn nichts beschlossen wird zum Außengrenzschutz, dann blockiere ich die Gipfelerklärung. Also ja, der Ton war dementsprechend gesetzt. Und ich finde...
2: Gibt es jetzt die EU-finanzierten Mauern und Zäune? Wie interpretierst du das, was ich da drin steht?
0: Man braucht dazu das Papier, um das zu verstehen. Also wir haben jetzt drin stehen, dass die... Mitgliedstaaten wollen, dass die Kommission Gelder bereitstellt, um die Mitgliedstaaten zu unterstützen. Und zwar beim Ausbau von Grenzschutzkapazitäten und Infrastruktur. Da geht es noch ein bisschen weiter. Mitteln für die Überwachung, Luftüberwachung, Ausrüstung. Und da ist aber eigentlich das wichtige Wort Infrastruktur.
1: Unverzüglich und umfangreich. Finanzielle ha, ja. Mittel.
0: Ja, umfangreich. Zwei Milliarden. Wenn man die Österreicher fragt, braucht es da. Also es ist ja nicht ganz klar, was gemeint ist, aber Ursula von der Leyen hat es in der Pressekonferenz nochmal spezifiziert, dass mit so einer Infrastruktur zum Beispiel Patrouillenfahrzeuge gemeint sein könnten, Kameras für alles, was du brauchst, um einen Wachtürme, Zaun... Wachtürme
2: hat sie auch gesagt. Wachtürme. Wachtürme. Normalerweise spannt sich von einem Wachturm zum anderen immer ein Zaun.
0: Genau. Sie hat ja auch gesagt, ein Zaun allein reicht nicht und... Deswegen finde ich das mit dem Tabubrechen eigentlich nicht ganz korrekt, denn wir haben ja bereits Mauern und Zäune an vielen Außengrenzen Business. der EU. Ja. Und jetzt ging es eben um die Frage: Soll es dazu auch EU-Geld geben? Und das ist eine wichtige Frage, weil die EU-Kommission lange den Grundsatz gefahren hat: Wir geben kein Geld aus dem EU-Haushalt für Mauern und Zäune. Und dieser Grundsatz, der wackelt mit dieser Formulierung, würde ich sagen, wenn es auch indirekt ist.
1: Also ja. Und diese, diese indirekte Finanzierung, die haben wir schon erlebt, die wird jetzt in diesem Gipfeldokument so deutlich niedergeschrieben wie bisher nicht, nämlich die Tatsache, dass die EU äh, für Mittel sorgt in den Nationalstaaten für Entlastung, äh, wo Dinge äh, finanziert werden, die den Staaten, die es wollen, Spielraum bleibt, um Zäune zu finanzieren. Also wenn, das ist der indirekte Weg. Wenn man Nehamers Jubel von
2: ähm, heute ganz früh sich vor Augen führt, dann steht völlig zweifelsfrei fest, das Tabu der Zaun- und Mauerfinanzierung ist beerdigt.
0: Das ist beerdigt und ich finde, es wird auch noch verstärkt dadurch, dass von der Leyen in der Pressekonferenz sagte, Gut, wir geben dann mehr Geld von der EU. Dann müssen die Nationalstaaten natürlich auch zahlen, weil sie sind zuständig für den Grenzschutz. Und Finanzierungsquelle Nummer drei sind bilaterale Zahlungen. Denn sie hat auch noch mal darauf hingewiesen, wir hatten ja den Solidaritätsmechanismus, also dass Mitgliedstaaten in den Mittelmeer an Geflüchtete abnehmen im Rahmen von einer freiwilligen Erklärung, aber sie können eben auch Geld geben für solche Mauern. Das heißt, die Solidarität, die wir jetzt haben, ist eben Geld für den Mauerbau und das ist, glaube ich, es ist eine neue Stufe, so würde ich sagen.
1: Ich habe eine Frage an euch beide. Was ich, und das ist wahrscheinlich ja dann doch ganz wichtig, wenn es um die Frage geht, bauen wir Zäune und Mauern? Es gibt offenbar jenseits der politischen Agenda keine klare Antwort darauf, ob Zäune das Problem lösen. Doch, Klaus. Erzähl, dann, dann was, was ist deine Sichtweise? Denn wenn wir, wir haben unterschiedliche Minister gehört, die gesagt haben: natürlich, wir wissen, wir haben den Zaun, wir wissen, er hat gewirkt. Du sagst. Klaus, wir kommen aus einer Generation, wir haben die wirksamste alle Mauern gesehen, nämlich die,
2: die Deutschland geteilt hat. Diese Mauer hat nur aus einem einzigen Grund einigermaßen funktioniert. Einigermaßen funktioniert. Nicht, weil sie als Mauer dort stand, sondern weil es dort auch noch einen Schießbefehl gab. Mauern funktionieren nicht. Mauern führen dazu, dass sich Menschen die Wege neben den Mauern suchen. Und wenn dann neue Mauern gebaut werden, dann suchen sie sich wieder neue Wege neben den Mauern. Und deswegen sage ich, dass das Problem mit Mauern nicht gelöst wird.
0: Ich sehe es ähnlich. Ich glaube, wir können uns auch Beispiele heute angucken. Wir haben den Grenzzaun an, zur spanischen Ela, Exklave Melilla wo wir ähm, vergangenes Jahr ähm, eine große Gruppe von Migranten hatten, die diesen Zaun gestürmt hat, die über den Stacheldraht geklettert ist, wo es dann auch Tote gab. Also ich glaube, solche Mauern sorgen einfach dafür, dass es zu mehr Gewalt kommt. Aber Menschen finden Wege, wenn sie in die EU kommen wollen und die Mauern machen es ihnen ein bisschen schwerer und es kommt zu mehr Leid für die Menschen, die sie überwinden wollen. Aber sie halten die Menschen schlussendlich nicht davon ab.
1: Ist das die Frage, ob damit eine dauerhafte Lösung des Problems verbunden ist oder ob wir damit im Moment die Zahlen drücken können, wenn wir das wollen. Ich bin zum Beispiel, also es ist ja, nehmen wir die baltischen Staaten oder nehmen wir Litauen, um genau zu sein. Ja, Litauen sagt, es gab Staaten wie Belarus, die haben dieses Problem instrumentalisiert, das Flüchtlingsproblem und haben für eine wirklich labile Situation an unserer Grenze gesorgt. Die sind der Meinung, der Zaun, der existiert, funktioniert.
0: Ja, er funktioniert halt auch ziemlich hart. Ne? Also du hast dann Menschen im Grenzgebiet, die da ganz lange bei kalten Temperaturen ausharren und die kommen jetzt quasi nicht mehr weiter, sind da in einem Niemandsland, ähm, kommen nicht vor, kommen nicht zurück. Also sowas führt zu Gewalt, würde ich sagen. Und ich glaube, man muss auf solche Beispiele wie Belarus, man hat dann ja reagiert, dass man Fluglinien ähm, gestrichen hat und so weiter. Also ich glaube... Man kann da anders reagieren. Und also, natürlich wirken die Mauern in gewisser Weise so, dass sie abhalten. Aber du willst was sagen, Peter?
2: Naja, ähm, ich meine, also erstmal muss man sich anschauen, diesem Zaun wird es relativ leicht gemacht zu funktionieren. Das sieht man schon, wenn man auf die Landkarte guckt und das mit den Migrationsrouten ver ähm, vergleicht. Dieser Zaun steht nicht mitten auf einer Migrationsroute, sondern der funktioniert nur, weil es ein Land braucht, das Flüchtlinge ja. nach Weißrussland fliegt, die dann ähm, Richtung Zaun ziehen oder Richtung äh, offene Grenze, wo dann später der Zaun gebaut worden ist. Und auch da kann ich jetzt wieder darauf verweisen, dass meine These ähm, vielleicht richtig ist, ähm, Seit dieser Zaun an der polnisch-belarussischen Grenze funktioniert, wie diese Regierungen sagen, ähm, gibt es Berichte darüber, dass Russland Flüchtlinge nach Kaliningrad fliegt. Und schon haben wir wieder die nächste Stelle, wo der Zaun oder die nächste Mauer
1: äh, fehlt. Einige sagen vielleicht so, jetzt kommt man runter von eurer Fixierung auf Zäune und Mauern. Sie haben ja nicht nur drüber gesprochen. Darf ich da einen ja. Schritt zurücktreten
2: und einfach noch mal Sagen, was ich glaube, was sich, was sich da abzeichnet, wenn man jetzt mal von diesen Zäunen und Mauern ähm, wegkommt. Im Grunde genommen stehen in diesem Match um die Migrationspolitik zwei Teams auf dem Feld in der Europäischen Union. Da sind diejenigen, die sagen, wir müssen mit den Menschen, die dort ankommen, anständig umgehen. Wir müssen sie aufnehmen, ein Asylverfahren ermöglichen, diejenigen integrieren, die ein Recht haben, hier zu bleiben. Dafür sorgen, dass diese Menschen gleichmäßig verteilt werden in der gesamten EU, damit die Lasten für einzelne Staaten nicht zu groß werden. Und diejenigen zurückführen, die kein Bleiberecht haben. Team Nummer 1. Team Nummer 2 sind die, die sagen, das interessiert uns alles gar nicht, wie das mit dem Asylverfahren aussieht und der Integration. Wollen wir nicht, wir wollen die Grenzen dicht machen, weil wir kommen keine Flüchtlinge, Punkt. Und dieses Ringen dieser beiden Mannschaften dauert seit Jahrzehnten an. Und was ich sehe, das ist, dass Team B, das Team Grenze dicht, von Jahr zu Jahr stärker wird. Und die Gipfelresolution, ähm der vergangene Nacht ist ein Dokument der Tatsache, dass das Team menschlicher Umgang mit Flüchtlingen wieder mal den Schwanz eingekniffen hat und unter dem Druck der Verhältnisse, über die wir gerade gesprochen haben, ähm, hohe Belastung durch Flüchtlinge und äh, Furcht vor dem Starkwerden von rechtsextremen Parteien, unter diesem Druck der Verhältnisse immer weiter zurückweichen vor dem Team B. Das ähm, heißt Team dicht.
1: Aber dann fällt mir auf, Frage an dich, Karu, dass es eine Schnittmenge gibt bei diesen beiden Teams, die du gerade äh, beschrieben hast, nämlich, dass beide Teams der Auffassung sind, Diejenigen, die bereits drin sind und kein Bleiberecht haben, die müssen wieder gehen. Ein gemeinsames Interesse, das ist die zweite Seite dieser Medaille, die in den letzten Stunden intensiv beraten wurde. Auch da gibt es konkrete Ergebnisse. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass ein abgelehnter Asylbescheid in einem Land noch nicht in anderen Ländern der EU automatisch gilt. Das soll sich ändern. Ich bin nicht sicher. Sag gerne, was du davon hältst, ob das ähm, konkret etwas an Abschiebungen, Rückführungen ändert. Und dann natürlich der große Passus, Vereinbarungen mit Herkunftsländern, äh, kennen wir alles aus Vorjahren, entsteht da möglicherweise eine eine neue Dynamik jetzt, wo das Problem dringlich ist, dass es zu Abkommen kommt oder dass das, was in der Abschlusserklärung Hebel genannt wird, Visa-Erschwernisse, Kürzung, Entwicklungsgelder, dass das alles wirklich Chancen hat, angewendet zu werden.
0: Erstmal noch zu den beiden Teams. Also Team A ist, glaube ich, auch nicht besonders groß. Und ich habe noch Karl Nehammer von heute früh im Ohr, als er sagte, na guck mal, sogar Luxemburg hat jetzt zugestimmt ähm, zu dem, was wir beschlossen haben, den härteren Ton, auf den man da setzt. Da haben wir wirklich dicke Bretter gebohrt. Und, ja.
2: Ich kann mich aber an Zeiten erinnern, da war Team A das Allerstärkste in der Europäischen Union, weil es sich auf Artikel 2 des EU-Vertrags beruft, auf die Grundwerte der Europäischen Union. Und dieses Lager ist über viele Jahre hinweg immer kleiner geworden.
0: Ja, äh, wollte ich gerade sagen, wer ist deiner Meinung nach noch Team A? Deutschland
2: beispielsweise, Luxemburg.
0: Und dann wird es eng, ne? Frankreich, also.
2: Portugal, Spanien, im Prinzip zählen die dazu.
0: Ja, im Prinzip hätten wir damit aber auch schon alle aufgezählt, würde ja, ich sagen. Ja, sind
2: dann schon nah an der Erschöpfung dieser Aufzählung, ja.
0: Ja. Und bei den Rückführungen ist es glaube ich eine sehr komplexe Sache. Also da das ist Ländersache und in Deutschland machen das die Bundesländer, also und wenn man sich da mal anguckt, woran hakt dann sind es wirklich viele, viele verschiedene Sachen. Das ist sehr komplex. Und ich weiß nicht, ob es der Weg ist, jetzt, oder es ist der Weg, den Deutschland jetzt versucht, auf Migrationsabkommen zu setzen. Man hat erstmal eins mit Indien. Man möchte weitere mehr haben, zum Beispiel in Nordafrika. Das ja,
1: wollte Seehofer auch schon, ne?
0: Genau, daran sieht man, es ist schwierig. Sonst hätte man vermutlich mehr als bisher nur eines. Von daher, klar, du sprichst es an mit diesem, wenn man irgendwo abgelehnt ist, dann, dass es auch die anderen Staaten anerkennen, also man möchte da mehr vereinheitlichen, das ist ja im Prinzip, die EU kann da ja eben gar nicht so viel machen, deswegen versucht sie das eben durchzusetzen, aber es ist ganz unterschiedlich, wer bekommt in der EU Asyl in den verschiedenen Mitgliedstaaten, das ist nicht einheitlich.
1: Ja, ich sehe, trotzdem, es, ich sehe es eben nur als eine enorme offene, das ist aber ja auch nichts Neues, politische Flanke von Team A, wenn das nicht funktioniert, wenn diese Rückführungsquoten bei 20, 22, 25 Prozent liegen, äh, dann ist Ärger programmiert und äh, dann verstehe ich jeden, der sagt, äh, daran muss ich etwas ändern.
2: Ja, und trotzdem ist auch die Wahl der Mittel, die hier aufgezählt wird, ein Beleg dafür, dass äh, die EU zunehmend verhärtet, dass äh, die EU zunehmend ja, was soll ich sagen? Ein Herr zur Stadtkrieg. Ähm, vor zehn Jahren wäre wahrscheinlich ein EU-Politiker, der gesagt hätte, wir machen das so, wir fahren in die Herkunftsländer und sagen, wenn ihr eure abgelehnten Asylbewerber nicht zurücknehmt, dann streichen wir die, euch die Entwicklungshilfe. Der wäre wahrscheinlich niedergebrüllt worden im Sitzungssaal der Staats- und Regierungschefs. Heute verständigen sie sich darauf.
0: Heute haben sie sich darauf verständigt und... Wir wollen aber noch ein bisschen mehr gucken, auf was sich noch verständigt wurde. Es gab nämlich noch ein zweites großes Thema und das ist die Antwort der Europäischen Union auf den US-Amerikanischen Inflation Reduction Act. Also harter Themenschnitt jetzt. Die Kommission hat äh, ich, letzte Woche ihre eigene grüne Industriestrategie vorgelegt. Als Antwort, ähm, wie sie darauf reagieren kann. Nicht nur darauf, auch auf andere Staaten, die großzügige Subventionen verteilen. Man will da das Beihilferecht lockern. Unter anderem, ähm, man möchte schneller werden in den Genehmigungen für Beihilfen. Peter, ich sehe dich schon blättern. Mich würde erst mal interessieren, der riesengroße Streit über dieses Thema ist ja jetzt ausgeblieben bei dem Gipfel, oder?
2: Ja, es
0: ist noch nicht ganz so, dass die Kommission schon
2: ihre Antwort vorgelegt hätte, sondern sie hat ähm, eine Kommunikation veröffentlicht. Das heißt, sie hat eine Mitteilung an den Mitgliedstaaten geschrieben und hat gesagt, so und so könnten wir das uns vorstellen. Sagt uns doch mal, was ihr davon haltet. Und das wirkliche Konzept, das legt die EU-Kommission am 8. März vor, also nach diesem Gipfel. Deswegen gab es jetzt keinen Grund, sich wirklich über Details zu verhaken. Aber es sind doch zwei bemerkenswerte Vorfestlegungen getroffen worden. Die eine Vorfestlegung besteht darin, dass auch unter Zustimmung des Bundeskanzlers, der hier, ich glaube, in Brüssel in seinem, während seines Aufenthalts zweimal gesagt hat, er wolle einen Subventionswettlauf auf jeden Fall verhindern, dass auch er einer Formulierung zugestimmt hat, die darauf hinausläuft, dass dieser Subventionswettlauf sehr wohl gestartet wird, die, in der Beihilfepolitik heißt es, in dem Papier müssen die Verfahren einfacher, schneller und berechenbarer werden. Und es muss ermöglicht werden, dass Unternehmen rasch, gezielt, vorübergehend und verhältnismäßig Unterstützung bekommen, einschließlich Steuergutschriften. Also da ist die Schleuse geöffnet. Man kann darüber streiten, ob das jetzt richtig ist oder falsch. Aber fest steht, mit dieser Formulierung hat die Kommission freie Hand am 8. März ein Papier vorzulegen, mit dem die Schleusen geöffnet werden. Und Punkt 2, wenn ich das noch kurz anfügen darf, ist eine drittklassige Beerdigung des sogenannten Souveränitätsfonds. Das heißt also, da soll ein neuer Topf nach den Ideen der EU-Kommission gegründet werden, aus dem große Infrastrukturprojekte gemeinsam finanziert werden. Das ist das Goodie für die Länder, die es sich gar nicht leisten können, ihre Industrie kräftig zu unterstützen über so über und Steuergutschriften. Und äh, da heißt es jetzt hier in dem Papier lapidar, der Rat nimmt Kenntnis von der Absicht der Kommission, noch vor dem Sommer einen Vorschlag für einen Souveränitätsfonds vorzulegen. Wenn ich das übersetze, lautet das, macht euch ruhig die Arbeit, aber ihr könnt sie euch auch sparen, weil eine Chance hat diese Idee sowieso nicht.
0: Das heißt, wir können jetzt auch nicht rechnen mit einer Debatte über neue Schulden, wenn du sagst, das ist jetzt eh beerdigt
2: für meine Begriffe ist das das klare Signal. Ähm, neue Schulden, sowas hat keine Chance.
1: Oder ist es vielleicht der Tatsache geschuldet, dass wenn es ein Thema gab, das vorher auf der Agenda stand und nachher stiefmütterlich kurz abgehandelt wurde, ähm, im nächsten Gipfel oder im übernächsten März oder Juni eine stärkere Rolle spielen kann?
2: Also dieses Thema wird garantiert wieder aufgegriffen werden bei beiden folgenden ähm, Gipfeltreffen. Ganz alleine, ähm, weil ja die Kommission ihre Strategie, ihren, ihren konkreten Vorschlag erst Anfang März vorlegen wird. Und darüber wird dann zu reden sein. Darüber. Das wird man dann ja dann auch irgendwie ähm, in Sack und Tüten bringen müssen und umsetzen müssen. Ja, das taucht wieder auf. Trotzdem, meine Prognose ist, neuer Schuldentopf, nicht mehr nach dieser Formulierung, nach dieser, ach die ist ja nicht mal butterweich, das ist ja gar nichts.
0: War das dann klug, dieses Vorgehen der Kommission, dass sie erst sagt, wir kommunizieren mal was, dann lassen wir euch reagieren auf dem Gipfel und danach kommen wir erst im März, beziehungsweise erst im Sommer, beziehungsweise vielleicht dann gar nicht mehr?
2: Das ist eigentlich das übliche Verfahren, dass die Kommission eine Idee ähm, in die Welt setzt, so und so können wir uns was vorstellen, was wir da als Aktion starten, dass sie dann eine Konsultation startet, dazu gehört ja nicht nur der Gipfel, sondern es können ja jetzt auch aller möglichen Akteure ihre Stellungnahme dazu abgeben und dass sie dann im Lichte dessen, was sie da zu hören bekommen hat, ihre konkreten Gesetzesvorschlag macht. Das ist eigentlich normales Handeln hier in Brüssel.
0: Das wurde auch gestern in der Pressekonferenz gefragt. Man konzentriert sich ja jetzt stark auf die USA, aber vergisst man dadurch den Wettbewerb mit China? Oder, die Kommission hat es ja auch immer wieder gesagt, es ist nicht nur die USA. Also wie würdet ihr es einschätzen? Ist die EU da gut aufgestellt?
2: Nee, ich glaube, die ähm, dass die EU-Kommission jetzt gerade den Fokus verschiebt, das war ja bemerkenswert, als Ursula von der Leyen in der letzten Woche ihr Konzept vorgestellt hat, dass sie die USA nur noch an dritter Stelle hinter China und Indien genannt hat. Dahinter steckt die strategische Absicht, jetzt keinen Konflikt, keinen Handelskonflikt mit den USA zu starten, sondern einfach zu sagen, komm, wenn die Geld locker machen, dann machen wir es auch und es dient alle allemal dem Klimaschutz und leisten werden, was uns auch schon irgendwie können und jetzt bloß keinen kein, kein Handelskrieg mit den USA, keinen Streit bei der WTO, ähm, sondern lieber Schulter an Schulter, beispielsweise, um das Verhältnis zu China neu zu definieren.
1: Ich, 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 das ich muss das Interview von, von Zelensky im Spiegel noch mal zitieren. Da sagte er nämlich, äh, im Krieg hat die Minute keine 60 Sekunden. Einfach um zu zeigen, wie viel Zeitdruck da ist für die Ukraine. Ich habe gerade auf die Uhr geschaut und habe gemerkt, unsere Minute hat 60 Sekunden und es ist viel Zeit verstrichen. Wollen wir Schluss machen?
0: Ich glaube, es ist keine offene Frage. Ich Jetzt war es ein bisschen so wie beim Gipfel, dass das Wirtschaftsthema auch bei uns im Podcast ein bisschen hinten runtergefallen ist. Aber ich denke, wir sprechen nochmal drüber. Wir haben im März ja den nächsten Gipfel. Jetzt hatten wir erstmal Folge... 302 des politik Podcast und ich kann schon mal auf die nächste hinweisen, die am Montagnachmittag entstehen wird in Berlin bei unseren Kollegen dort. Die beschäftigen sich nämlich mit den Wahlwiederholungen in Berlin. Am Sonntag ist es da soweit, ob es diesmal klappt. Und wenn Sie Schilderungen haben, wenn Sie zum Beispiel Unregelmäßigkeiten mitbekommen haben oder aber auch, wenn Sie einfach Fragen haben zu dem Thema an unsere Korrespondenten in Berlin, dann können Sie unter anderem eine Sprachnachricht schicken via WhatsApp oder Signal an 0160 9130 oder der gewohnte Weg über die E-Mail-Adresse politikpodcast at deutschlandfunk.de. Dahin natürlich auch gerne Feedback. Wir freuen uns und äh, sagen Tschüss und wünschen ein schönes Wochenende.
1: Ja, tschüss und das Wochenende. Ciao.